0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida ministrada pelo pastor Cláudio Barroso na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração. Deus vai falar com você. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tem uma versão que aqui é mais conhecida, mais divulgada, que é da revista e atualizada. E diz assim, sabemos que todos Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu vou pedir licença para usar a versão chamada Nova Versão Internacional e que fala a mesma coisa, mas com algumas palavras ordenadas diferentes, sem mudar o sentido e a versão nova versão internacional diz assim sabemos que deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito fala a mesma coisa mas vai nos ajudar mais para a compreensão sabemos que deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, eu vou falar e você vai repetir, eu queria que você gravasse essa versão, podemos? então vamos lá, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então vamos parar por aqui então vamos lá, olhando para quem está próximo, você vai falar e vai ouvir dessa pessoa também sabemos que Deus age, vira para outra pessoa e diz sabemos que Deus age mais duas pessoas você vai gravar. Sabemos que Deus age. Falou para mais duas pessoas? Rapaz, falou uma vez só. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Diga em todas as coisas. Para mais duas pessoas, em todas as coisas. Vocês olham para o lado e falam em todas as coisas, porque ao teu lado tem umas cinco, né? Mas é para pelo menos mais duas. É Aquela aí a outra, Está bem? Só, só, só por, por uma questão de coerência. Vamos lá em todas as coisas. Agora fala sozinho do começo. Sabemos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados, essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente usadas. Tem muita gente usando esse texto para dizer com esse texto que Deus vai fazer tudo e usar todas as coisas para que a pessoa fique bem seja feliz. Glória a Deus, aleluia, deende. Mas isso não é verdade. Não é isso que o texto está dizendo você pode ler na outra versão da revista atualizada, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a gente costuma parar na primeira parte do versículo, porque a primeira parte do versículo parece afirmar exatamente aquilo que a gente quer todos nós queremos um final feliz, você já assistiu um filme que no final do filme o um mocinho morre, que sensação de desolação, dá não? é ou não é? Dá vontade de pegar o autor, para bater nele, seu infeliz, como é que você matou o ator principal, o, 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 o personagem principal, né? O cara era o mocinho lá do Bang Bang, aliás, ninguém mais vê filme Bang Bang, né? O cara era o mocinho lá do negócio e tal, e a família dele foi arrebentada, destruída, não sei o quê e tal, e aí ele faz, acontece, e vem a mocinha, e me fez lembrar um filme agora, que a mocinha morreu, eu esqueci o um filme. Que tristeza, rapaz. É? O cara rala, anda meio mundo atrás da mocinha, a mocinha sofreu tanto, levaram 15 anos, aí quando eles se reencontram, eles estão andando na rua, alguém mata a menina. Que que é isso? A gente tem, dá vontade de sair da bilheteria e falar, eu quero o meu dinheiro de volta. Mataram o mocinho do filme, não é? Ninguém gosta de um filme, ninguém gosta de uma história que tem um final triste. Mas, por favor, alguém me prove, me mostre aí que nesse texto, Deus está dizendo que tudo vai acontecer as mil maravilhas porque eu sou crente. Porque eu sou filho de Deus, eu não vai deixar acontecer nada de mal. E se acontecer alguma coisa de mal, vai ser para me colocar cada vez numa melhor. Não é isso que está sendo dito. Esse texto não diz, Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. Porque da forma que eu quero, meu irmão, eu não quero enfermidade. Tem alguém? Quando eu tiver, eu mando para você da forma que eu quero não pode ter desemprego tem alguém que gosta de desemprego, quer desemprego da forma que eu quero, que eu gosto não vai ter perda prejuízo, privação tragédia então nem de longe bala perdida vai ser achada lá no morro na pedra, dentro da água mas em mim nunca, e isso não é a verdade, é lógico que isso não pode ser verdade, porque não tem sido verdade, não é verdade nem na vida dos homens de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada também esse texto não diz Deus faz que tudo na terra Acabe com um final feliz Não tem isso aí Mas é assim que é interpretado Isso também não é verdade Porque lamentavelmente Existem muitos finais infelizes Na face da terra Até para quem é crente Quem de nós esperava Ao ler a Bíblia Sagrada Pela primeira vez Que depois de pagar todo o preço que pagou de privação, de sofrer tudo o que sofreu, de suportar um povo infeliz, rebelde, murmurador, que quando chega na porta da entrada de Canaã, a terra prometida, uh, vou entregar meu trabalho e agora eu vou só gozar minha aposentadoria. O povo rebelde, infeliz, ouve de Deus, negativo. Volta todo mundo para o deserto, vocês vão andar mais 40 anos. Moisés, leva esse povo de volta. Senhor, mas eu vou ter que levar ele de volta. E Moisés volta com esse povo todo para o deserto e anda 40 anos com esse povo no deserto. E aí qual vai ser o final para Moisés? Ah, agora Moisés com essa nova geração, ele entra na terra? Não, ele morre no deserto, ele não entra. Talvez se você ou eu estivesse me escrevendo essa história, a gente ia dar um jeitinho de perdoar Moisés e deixar Moisés entrar na Terra Prometida. Mas Deus não. Deus sentencia. Você vai morrer e não vai entrar na Terra Prometida. O cara fez um monte de troço certo. Quando ele comete um erro, Deus diz assim, esse aí, por esse aí, tu não entra na Terra Prometida. Amados, não existem apenas finais felizes na Terra. Nem para os filhos de Deus. Quantos agora já querem ir embora? Eu entrei na igreja errada. Eu estou aqui cheio de crise, de problema, estressado, querendo encontrar a saída. Vou, na primeira igreja Batibel, vou hoje o um pastor, pegar o texto e dizer que não tem feliz, final feliz. Eu disse que não tem final feliz? Ou eu disse que não existem apenas finais felizes? Porque final feliz aos nossos olhos, necessariamente não são finais felizes aos olhos de Deus. Amém? Final feliz aos olhos dos homens é, eu sou Jogador de futebol, eu fui para a, a, o... Israel, e lá eu joguei no time tal, não sei o que, cheguei à primeira divisão, e de lá eu, o sonho de todo jogador é ir para a Europa, de lá eu fui alçado, fui para a Europa, e eu agora ah, me tornei empresário, eu sou, além de ser um jogador reconhecido, a gente nunca ouviu falar dele no Brasil, além de ser um jogador reconhecido e tal, não sei o que, eu também sou empresário, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu sou super feliz, eu sou o supra sumo do sucesso. Sucesso e eu sou da Ministéria de Primeira. Felizmente não falaram o nome de Jesus Cristo em nenhuma dessas propagandas que a gente vê pela televisão. Porque é só o que faltava para ser cúmulo da mentira. Não existem muitos finais felizes sobre a terra. Nós vivemos, amados, em um mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito. Tudo é da forma que Deus quer, somente no céu. Eu fico irritado, me traz cólicas, ou me provoca cólicas, ouvir certas orações de pessoas que dizem, porque Belfor Roxo é de Jesus, nós declaramos, que caia agora nós declaramos que todo Espírito espírito de vício está derrotado e todos os viciados agora que ouvem estão libertos enquanto eu ouvi aquela oração de assim esqueceram de avisar para os viciados ele está falando para os espíritos imundos para os viciados ele não está declarando que eles estão libertos mas esqueceram de avisar para os viciados a gente ouve essas coisas idiotas tolas descabidas vazias de verdade sendo usadas em orações em precações espirituais. Nenhuma base bíblica, nenhum fundamento. E muitos estão indo atrás destas coisas. Palavras de ordem do Sim, Salabim, Jesus Cristo cura, liberta, transforma e vai te fazer feliz. É isso que ele fez. veio o mundo para te salvar e te fazer feliz. Você vai ter casa própria, você vai ser empresário, você vai ser sucesso. E nessas bíblias, dessas pessoas está rasgado, Está arriscado, o texto é incompreensível, ilegível, quando ele diz, no mundo tereis aflições. Quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua própria cruz e me siga. Eu quero te perguntar, tem um negócio mais indigesto do que se negar a si próprio? Eu quero fazer uma determinada coisa. Deus quer que seja outra e aí eu tenho que me negar. Eu tenho que dizer não. Eu quero sexo, mas Deus diz, mas eu quero a sua santidade. O mundo diz, não tem problema nenhum, pode ter o sexo, mas Deus diz, fora do casamento é pecado, eu não te abençoo. E eu tenho que dizer não para mim mesmo. Eu quero prosperar materialmente, eu quero ser alguém de sucesso. O mundo diz, rapaz, se não for na base da falcatrua e da desonestidade da corrupção, o Brasil para, nada acontece, você fecha as portas, então não tem jeito, Deus diz, seja santo, porque eu sou santo, eu não aceito a corrupção, sou eu que tenho que dizer não, eu não vou fazer parte da corrupção para poder ganhar dinheiro, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome a sua própria cruz e me siga. Uma das coisas que todos os cristãos e todos aqueles que querem e todos aqueles que batem no peito para dizer eu também sou filho de Deus, não poderia jamais deixar de aprender, de estudar, de ver os filmes que retratam historicamente o que aconteceu com a maioria, não, mas com a quantidade imensa de cristãos primitivos que eram presos, eram destituídos das suas propriedades, eram torturados e alguns mortos vivos. Pô, morto, morto, morto fica difícil, né? Poxa vida. Eram torturados até a morte. Depois de dias mantidos vivos, melhorei, para então serem mortos. Gente que passou por tortura do tipo a sangue frio ter a sua barriga aberta e uma coisa como um anzol pescando o, o, o seu ah, intestino, que era puxado por uma corda e ia sendo enrolado, tirado da pessoa, enquanto ela era viva, ela ia sendo esvicerada viva, até morrer. Por quê? Porque era cristão e não queria negar Jesus Cristo. Outros eram mortos numa fogueira, outros eram colocados em arenas para o deleite de plateias que as, os via serem mortos por feras, só porque não negavam Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, aquele que me negar perante os homens, também eu não reconhecerei perante meu Pai que está no céu. Eu fico imaginando quantos de nós Jesus vai reconhecer lá no céu. Porque tem um monte de crente negando Jesus Cristo, quando é jovem e ao invés de guardar a sua santidade, está se deitando para ter relação sexual ou intimidade sexual, fora do casamento. O que está fazendo se não negando Jesus? Quando há crentes que ao invés de se manterem santos e honestos, íntegros nos seus negócios, estão aceitando a corrupção e aceitando a peita. O que estão fazendo se não negando Jesus? É por isso que temos que orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque vivemos num mundo caído e somente no céu tudo é perfeito da forma que Deus quer. Porque aqui na terra... Nem tudo é como Deus quer. Você pode dizer que as coisas da sua vida são do jeito que Deus quer? Você está vivendo da maneira que Deus quer? Tem muita gente que tem coragem de bater no pé e dizer, não, eu estou vivendo do jeito que Deus quer. E aí eu ia perguntar, na última semana, teve algum dia que você deixou de ler a Bíblia? Porque Deus espera que a gente leia a Bíblia todos os dias. Nos últimos dias, quanto tempo você investiu em oração? Porque Deus espera que nós conversemos com Ele todos os dias. E não é apenas para dizer, boa noite, Senhor. Bom dia, Senhor. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta Ou gastar um pouquinho mais de tempo Quando a gente está passando por um perrengue Esperando que ele faça alguma coisa e atender a nós Afinal de coisas, toda, conta, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Amados, para compreender inteiramente Romanos 8, 28 que lemos É preciso então que examinemos frase por frase E agora eu vou ver se você gravou Vamos ver do começo Sabemos que Deus age em todas as coisas, estão de acordo com o seu propósito. Então vamos examinar palavra por palavra, frase por frase, oração por oração. Para que então compreendamos o que esse texto, inspirado por Deus, quer nos transmitir. O texto começa dizendo, sabemos... Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que é que a verdade nos liberta? Da ignorância, do não saber. E o texto diz, sabemos. Por que sabemos? Porque não somos ignorantes a respeito da verdade. Por que sabemos? Porque conhecemos a palavra de Deus. Por que sabemos? Porque conhecemos Deus, temos relacionamento com Ele. Sabemos. Amados, essa palavra... Quer dizer que nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. Não, de jeito nenhum. É uma certeza que se baseia na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. O que é que nós de tantas coisas nós mais precisamos saber é que o Deus que eu digo que é o meu Deus, ele é o único, eterno, verdadeiro e todo poderoso Deus, criador do céu da terra, do universo e tem o controle sobre tudo e ele me ama de tal maneira que foi capaz de enviar o seu único filho para a minha salvação então, não é meramente um crer otimista não é uma teologia de autoajuda. É a certeza que se baseia na verdade. Quem tem Bíblia aí? Pode levantar para mim? Isso daí é a verdade para você? O que está aí dentro é a verdade? É a palavra de Deus que é a verdade? Você crê nela sem duvidar? Ou você às vezes duvida dela? Sabemos nossa esperança em tempos difíceis. Porque olha só, esperança quando está tudo bem, são nos tempos difíceis. Que a fé deve ser expressada, deve ser comprovada. Não há como comprovar a fé, se não em tempos difíceis. É uma certeza que se baseia na verdade que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. Tem alguém que acredita nisso aqui? Tem? Então vamos para a segunda. Sabemos que Deus age. Que Deus age. Sabemos. É uma certeza que se baseia na verdade que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. Sabemos que Deus age, sabemos que há um grande projetista por trás de tudo. As coisas não estão acontecendo por acaso, não. A palavra de Deus nos dá conta que Deus tem o controle de todas as coisas, nada acontece por acaso. Nenhuma só folha cai da árvore sem o conhecimento de Deus. Nem um só fio de cabelo da nossa cabeça, Deus tem o controle de tudo. A nossa vida não é o resultado de um acaso fortuito, de destino ou de sorte. Eu fico vendo gente abrindo, comprando jornal, comprando revistas de horóscopo, acreditando que a conjunção de fatores é, astronômicos possam influenciar na sua sorte, na sua vida. Eu fico vendo gente que acredita que pular determinado Número de ondas na passagem de ano vai fazer com que haja mudança na sua vida para o ano que chega. Eu vejo gente que usa determinada cor porque esta determinada cor interfere num plano cósmico metafísico que interage com ele dele para fazê-lo ah, próspero e alguma coisa. Mas aqueles que creem em Deus sabem que Deus age. Ele é um projetista extraordinário que está por trás de tudo. Nada acontece por acaso. Não há destino e sorte. Existe o propósito de Deus. A vontade de Deus. E tudo está debaixo de um plano mestre que o Senhor estabeleceu. Ele tem o controle do tempo e do amanhã. Nada foge ao poder de Deus. Sabemos que Deus age, a história pertence a Deus, é Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais, porque Deus não pode cometer um só erro. E por quê? Porque Ele é Deus, senão Ele não seria. Agora eu gostaria de fazer uma proposta bem interessante. Eu tenho aqui alguns elementos sobre a mesa e eu gostaria de saber quantos os acharão saborosos. Eu tenho aqui leite. Tem gente que não gosta de leite. Não sei como é que tem gente que pode não gostar de leite. Gente que nunca gostou de leite não nasceu de uma mãe. Como é que é esse negócio, o cara dizer que eu não gosto de leite? Ele nasceu comendo o quê? Arroz com feijão? Batia no e dava para ele? Não tem como, né? Mas eu tenho aqui leite. Quem gosta de leite? Gosta. Se eu te desse aí um litro de leite, você beberia? É? Só que eu teria que te dar esse litro de leite. E junto com esse litro de leite, eu teria que te dar aqui a... Farinha de trigo. Quem gosta de farinha de trigo? Quem gosta de comer farinha de trigo? Quer, é filho? Fica à vontade. Ah, desistiu? É farinha de trigo. Não. Quem é que já comeu farinha de trigo? Nem quando criança. Olha que você já comeu coisa pior. Não. Você não acha apetitoso? Não acha gostoso? Não acha atraente? Sim ou não? Não. Mas eu tenho ainda aqui ah, dois ovos crus. Ah, tem gente que come ovo cru. Né, Jefferson? Vai? Não, Jefferson. Eu te dou. Não quero, você precisa comer agora, não. Vai. Não, só que você vai ter que levar a farinha de trigo junto e vai ter que comer ela seca, com ovo. Alguém? Quando eu era garoto, eu via meu pai, porque ele aprendeu, não sei quem foi que ensinou isso para ele, né? Que de manhã, cedo, a melhor coisa que tinha para ele, já estava aí na casa dos 50 ou 40, não lembro? Era criancinha. E alguém disse para ele que se ele, todo dia de manhã, pegasse dois ovos crus, estalasse, colocasse no copo lá e virasse sem sal, sem açúcar, nem nada, ele ia ficar poçante. <risos> E aí eu via meu pai pegar de manhã o ovo cru e falei, já que papai está fazendo aí, papai é macho. Eu tenho que ser macho igual o papai. Eu confesso para você que eu fui macho no primeiro dia, fui macho no segundo, mas no terceiro o papai não estava lá, eu larguei o ovo quietinho. Mas ninguém vai, porque o ovo cru, ainda mais com casca, né? Fica assim meio sem graça, não é verdade? Mas eu tenho algo ainda mais aqui, eu tenho açúcar. Ah, eu tenho açúcar. Vai, meu filho. Quem aqui gosta de açúcar? Gosta? Então eu te proponho você comer aqui esse copinho de açúcar. Não. Você quer, Mariane? Por favor, alguém... Não, Mariane? Desistiu. Né? Pois é. E eu tenho aqui ainda o um pote de margarina. Você já comeu margarina? Não, você já comeu pão com margarina. Eu estou te perguntando se você já comeu margarina. Já, Débora? Não. Já comeu? Olha, se você comer, o resultado vai ser bem interessante. né por cima ou por baixo, com certeza vai ter um resultado interessante. Eu não vou gostar de estar próximo, mas imagino que vai ser, não é certo? Ninguém gosta de margarina, né? Comer margarina pura, sem graça, que coisa, sem graça. E por último, eu tenho aqui o fermento. Alguém já comeu fermento? Assim? não, eu também não, deve ser bem sem graça esse negócio de comer fermento né? sobretudo que é fermento incha e eu pareço já não precisar de inchar mais do que já estou inchado né? imagina que comer fermento ia ser algo bem desagradável observa que essas, esses ingredientes todos aqui isoladamente, né? os ovos crus, o açúcar a margarina, o fermento, a farinha de trigo o leite, ninguém quer comer isso mas e se ao invés de eu os dar um a um, eu desse o resultado final do que se faz com todos eles juntos, que é esse bolo gostoso? Quem gostaria de comer? Vão comprar na padaria, porque esse aqui é meu. né? Meu e da que foi minha sócia aí com as irmãs lá do Ministério de Comunhão. Amados, ah, a gente não vai querer comer nada disso aqui individualmente. Mas quando a gente junta tudo isso, a gente queima quem sabe, né? Se não, sola. lá. Ainda vai ter que acrescentar aqui o fogo, e se você não é daquele tipo ah, circense que pega o fogo e engole o fogo, porque o cara não engole coisa nenhuma, né? ele apaga o fogo antes que ele entre na guela do sujeito, sei lá como é que ele faz aquilo. Mas ainda tem o fogo como elemento, e nenhuma destas coisas isoladamente... Nos, apare nos, nos parece apetitoso, mas todas estas coisas juntas elas produzem algo muito gostoso, algo delicioso, algo que sacia nossa fome e ainda nos dá prazer, então veja que no texto o apóstolo Paulo diz sabemos que Deus age em todas as coisas, em Todas as coisas. Amados, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que acontece. Erros, pecados, mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Todas as coisas são incluídas nesse plano mestre de Deus. Deus pode fazer o bem Aflorar da pior Perversidade E ele fez isso lá no Calvário Ele pode tornar aquilo que Nos parece indigestos Isoladamente Compor algo que vai nos Trazer prazer Olhado individualmente Não entendemos, nós olhamos Para isso e pensamos, mas o que é que Deus Está fazendo, o que, é que, o que é que isso Aqui, que propósito Deus tem nisso aqui para a minha vida Isso aqui é ruim que propósito Deus pode ter nisso aqui para a minha vida? Eu não entendo, eu não vejo sentido. Eu não vejo significado nisso quantas quantas pessoas já abandonaram, deram as costas para Deus. Voltaram para o mundo. Porque olharam para algo que lhes pareceu indigesto. E não viram sentido e razão para Deus ter propósito daquilo na vida dele. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade como ele fez lá no Calvário. Perversidade maior do que, que fizeram com Jesus, inocentemente sofrer tudo o que sofreu e morrer como morreu. E disso aflorou o bem para a salvação de toda a humanidade. Não de forma isolada ou independente, os fatos da sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus. Para fazer um bolo você utiliza esses ingredientes, a leite, a farinha de trigo, o ovo, o açúcar, a margarina, o fermento, comidos isoladamente, cada ingrediente é muito desagradável. Alguns amargos, mas juntos, se tornam deliciosos. Se você der a Deus todas as suas experiências horríveis, desagradáveis, se você se submeter e se subjugar ao plano mestre de Deus para a sua vida, ele misturará todas estas coisas para que o fim seja agradável. Mas se você resistir nunca, você verá o fim que ele planejou para você. A palavra de Deus diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. Ele diz através do profeta, ei meu povo, eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E são pensamentos para o bem, não são para o mal. É para dar a vocês um futuro e esperança. Sabemos que Deus age... Em todas as coisas para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida será bom. Isso não quer dizer para que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Mateus capítulo 1 versículo de 1 a 16. Naquele texto que muitos crentes começam a ler e pulam para o capítulo seguinte. Porque começa falando de genealogia. Que é fulano, uh, foi filho de ciclano, de beltrano. Em Mateus capítulo 1, de 1 a 16, descreve a genealogia oficial de Jesus Cristo. E olha só o que nós encontramos lá. Nós encontramos quatro mulheres que estão listadas nessa relação. Quem são essas mulheres? Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Quem foi Tamar? Tamar, ela era nora de Judá. Um dos filhos de Jacó. Tamar foi aquela que seduziu o seu sogro para engravidar e ter um filho. E ela consta na genealogia de Jesus. Quem foi Raabe? Raabe era prostituta em Jericó. Que quando o povo de Deus indo para Canaã tinha que passar por Jericó, tinha que destruir Jericó, acabar com tudo, matar tudo, botar fogo e tudo. Mas ela foi quem recebeu os espiões por temor de Deus. E ela ali passou a ser integrante. Do povo de Deus e teve o seu nome inscrito na genealogia de Jesus. Para chegar a Jesus homem, passou por Tamar e passou por Raabe. Quem foi Ruth? Ruth não era nem judia. Ruth infringiu a lei casando com um judeu. E quem foi Batseba? Batseba foi a esposa de Urias, um dos valentes do rei Davi, que cometeu adultério com Davi o que acabou causando o assassinato do seu marido. E Batseba vai ser mãe de Salomão e dar seguimento à genealogia, que lá no final vai dar origem a Jesus Cristo, o homem. Amados, não são exatamente reputações excelentes estas, mas Deus fez que o bem resultasse do mal e Jesus veio através dessa linguagem. Tamar seduz seu soco para engravidar. Raab começa como prostituta. Ruth não era nem judia quando vai se casar com Boaz. E Batseba começa como adúltera, que provoca o assassinato do seu marido. Mas o propósito de Deus e o que Deus ensina a partir de tudo isso é que o propósito de Deus é maior que nossos problemas. Você pode, se você crê na palavra de Deus e está entendendo, você pode dizer isso depois de mim: o propósito de Deus. É maior que o meu problema, o propósito de Deus é maior que o meu problema. Olha para quem está do seu lado, diz: o propósito de Deus é maior do que esse problema que você está enfrentando, o propósito de Deus é maior do que qualquer problema que enfrentemos, nosso sofrimento, nossos pecados, o propósito de Deus está acima de tudo isso. Aleluia! O texto diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que são chamados. Daqueles que o amam e são chamados. Eu vou repetir. Sabemos que Deus age para o bem. O quê? Daqueles que o amam e são chamados. Você pode, por favor, olhar para quem está do teu lado. e vou beber uma aguinha e dizer assim. É só para os que amam e são chamados por ele. Tem muita gente batendo o peito. E dizendo, não, eu vou para o céu também porque eu sou filho de Deus. Eu mereço porque eu sou filho de Deus, mas não ama Deus, porque quem ama Deus vive de acordo com Deus, vive obediente a Deus, procura viver pelos princípios e valores de Deus, pecado na vida dessa pessoa é um acidente, ele não planeja, ela não planeja, não fica articulando, não papai não vai estar em casa nem mamãe quando chegar, ó. Oh. Quem é filho de Deus e filha de Deus não fica maquinando mal. Quem é filho de Deus e filha de Deus não fica planejando. Quem é filho e filha de Deus não fica ruminando um mau sentimento. Quem é filho de Deus ama a Deus e busca obedecê-lo e viver pelos seus propósitos, pela sua palavra, pelo estilo de vida estabelecido por Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus e não para todos. Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Eu quero te perguntar, o que, é que está te impedindo para você ser membro de uma igreja evangélica séria? O que é que está te impedindo para você ser alguém comprometido com Deus, a palavra de Deus e o ministério que Deus estabeleceu para todo aquele que diz ser filho de Deus? O que é que está faltando para você parar com essa conversinha de que crente não precisa de igreja, de que filho de Deus não precisa de igreja, quando está escrito na palavra de Deus, é o próprio São Jesus Cristo dizendo, sob esta afirmação, eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, vou edificar a minha igreja. O que é que está faltando para você corrigir aquilo que social e moralmente é inadequado e que traz impedimento para que você possa ser batizado e ser tornado membro integrante da família de Deus, que é a igreja de Cristo, e servir aos propósitos de Deus, dando testemunho para a sociedade, a começar dos da sua casa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e são chamados, essa promessa não é para qualquer um não, essa promessa é para quem é filho de Deus, tem compromisso e aliança com Deus. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho. Não tem conversa fiada, se você não vai na direção de cumprir a palavra de Deus, você está se opondo a Deus. Você é alguém que está dizendo com a sua vida, com a sua postura, com a sua atitude, com sua prática de vida. Eu não quero que a vontade de Deus seja estabelecida na Terra. Eu quero te perguntar, é a vontade de Deus que aqueles que corromperam e se, corrom e e se deixaram ser corrompidos e desviaram milhões da Petrobras, era a vontade de Deus que isso acontecesse? É da vontade de Deus que esses políticos canalhas que estão por aí, estão tirando dinheiro da merenda das escolas públicas, estão tirando dinheiro... Da saúde pública que a gente vai num pronto-socorro, não tem um aparelho de raios-x funcionando. É vontade de Deus isso? E quando um crente que não está fazendo nada disso, fica em casa, quando ele deveria estar tá marchando para testemunhar para a sociedade que eu estou marchando por Jesus, pela família e pela paz. Quando a igreja foi convocada para isso. Ele está contribuindo para que a vontade de Deus seja estabelecida ou está se opondo a ela? Quando alguém diz que é crente, filho de Deus, mas não é dizimista e nem honra a Deus como oferta que capacita a igreja a cumprir a missão que Jesus deixou. Está cumprindo a vontade de Deus ou se opondo a ela? E quando ao invés de falar a verdade, prega uma mentira, porque se sente pressionado por alguma circunstância, está fazendo a vontade de Deus ou está se opondo a Deus? Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito que propósito é esse? é o propósito que nós sejamos iguais ao seu filho Jesus Jesus orou assim pai, que eles sejam um como eu e o senhor Salmos 1, um. que eles se pareçam comigo como eu me pareço contigo. Jesus disse assim: basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Qual é o propósito de Deus? É que eu e você sejamos parecidos com o filho unigênito dele, Jesus Cristo. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Se é filho de Deus, tem filho de Deus e filha de Deus aqui? Você está se parecendo com Cristo? Quando Deus quer usar circunstâncias para tratar teu caráter, para levar a tua personalidade a ser moldada, para que você pareça mais com Cristo, você está se opondo ou você está se sujeitando? Você é daqueles que ouvem certas pregações de igrejas ufanistas e pregadores milionários de igrejas abarrotadas de milhares de pessoas que não querem saber disso? Elas dão as costas para isso. Porque a pregação é só sobre isso aqui. Ó. A pregação é só sobre a coisa gostosa. É só sobre o que é bom não te ensina que você tem que comer um a um, não, você tem que se sujeitar para que Deus manipule um a um na sua vida e você não rejeite, o que seria do bolo sem o fermento, alguém gosta de bolo sem fermento, quando o bolo sola o que você que faz? você joga fora, quem joga fora? você joga filho? joga mais não, traz para mim que eu como, mas Deus não vai usar um bolo que não aceitou fermento, não vai ter bolo não vai ter bolo, se você pega e diz assim, ai ah, leite uh, não, leite não, não vai ter bolo porque Deus usa, sabemos que Deus age em, faz toda a diferença quando a gente diz assim, Deus usa todas as coisas para fazer o bem para a gente, não é isso que Deus está dizendo é isso está sendo dita a palavra, Deus age em todas as coisas ele usa isso, isso, isso. ele está agindo para compor isso e isso aqui não é para eu me satisfazer e dizer, hum, que delícia. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Quando nós damos prazer ao coração de Deus, Neemias 8.10 diz que a alegria do Senhor é nossa, força, então a gente tem que ser algo que é oferecido para Deus, Senhor eis aqui a minha vida, agrada-te de mim seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida Senhor como é feita aí no céu, eu quero ser algo de valor, algo que dê prazer ao Senhor, e quando eu estiver vivendo dessa forma, me sujeitando à vontade, ao plano mestre de Deus, eu vou dar prazer ao coração de Deus, então pode vir a adversidade pode vir a dificuldade pode vir a traição, pode vir o problema, pode vir o que for eu permanecerei firme, fiel, e perseverarei, e prevalecerei porque eu sou do Senhor aleluia eu não estou olhando só isso aqui. Às vezes eu olho como Jesus lá no Monte das Oliveiras. Dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas ele por fim diz, não Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui. E ele tomou o cálice para a nossa salvação. Você quer ser abençoado ou você quer ser uma benção? Porque para ser abençoado é preciso ser benção. É preciso dar prazer ao coração de Deus. Mas se tudo que você quer é ficar no açúcar e do leite você nunca será aquilo que Deus quer fazer e em fazendo tornar você abençoado meu amado ouvinte